0: A semana foi bastante positiva do ponto de vista da dos dados de atividade. Nós tivemos a, a, a pesquisa mensal de serviços e a pesquisa mensal do comércio que saíram nesta semana. Pesquisa mensal de serviços, o volume de serviços cresceu 2,4% em novembro de, em relação a outubro. Serviços prestados às famílias cresceram 2,8% e outros serviços cresceram 2,9%. Com isso, o volume de serviços já está a 4,5% acima do pré-pandemia, enquanto que os serviços prestados às famílias continuam 21% abaixo do nível pré-pandemia. Isso é um ponto importante, né? quer dizer, da mesma forma, é, o APMC, Pesquisa Mensal do Comércio, vendas no varejo via, na ampliada, via, veio com crescimento de 0,5%, contra expectativas de estabilidade, enquanto que no conceito restrito, que exclui automóveis, veículos e material de construção, o é, teve um crescimento de 0,6%, enquanto que a expectativa era de queda de 0,6%. Tá certo. Então, esses, esses dados são importantes, porque, na nossa avaliação, esses são os setores que vão garantir crescimento da economia em 2022 e que devem garantir o crescimento da economia eh, no final de 2021. Quer dizer, esses são dados de novembro, então, quer dizer, isso, quer dizer, decorrente do fato de que esses foram os setores mais afetados pra, pela pandemia, né? quer dizer, você teve, são setores que dependem de trabalho Presencial. Consequentemente, tudo, é, a, a política, toda a política de restrições, a mobilidade urbana, restrições ao convívio social, é, fazem, fizeram com que esses setores perdessem bastante a sua produção, a sua, a sua, o seu dinamismo e fechassem. Né? Quer dizer, é, o resultado foi um grande aumento na taxa de desemprego e que agora está sendo, esses setores estão sendo re, é, é, retomando suas atividades, principalmente bares, restaurantes, é, alojamentos, hotéis, etc., que são setores muito intensivos em mão de obra, principalmente mão de obra pouco qualificada, e que foram, foram as pessoas que mais sofreram aí com a pandemia, consequentemente estão retomando agora. É, não é por outra razão que o desemprego está tendo o mercado de trabalho, está tendo um comportamento extremamente positivo, está sendo gerados aproximadamente mais de 3 milhões e meio de postos de trabalho por trimestre, desde o segundo trimestre de 2021. É, já foram gerados mais de 10 milhões de postos de trabalho em 2021 até o momento, tá, pelo menos dos dados. Né? O último dado que nós temos é de novembro, é, do que do Caged e de outubro da PNAD e, quer dizer, é, é, e a taxa de desemprego mostrou a maior queda da série histórica nós começamos no primeiro trimestre de 2021 a taxa de desemprego era 14,9% da força de trabalho no trimestre terminado em outubro a taxa de desemprego tinha caído para 12,1% da força de trabalho nossa vai como novembro e dezembro são meses em que a taxa de desemprego sazonalmente entra. É é, 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 sofre uma queda substancial, nossa avaliação é que a gente deve fechar o ano com uma taxa de desemprego próxima a cento da força de trabalho. Ou seja, uma queda de quase 5 pontos de porcentagem em um ano na taxa de desemprego, que é muito importante. Não é, então, mas isso se deve exatamente à reabertura do setor de serviços e do comércio e à volta da atividade nesses setores. E é exatamente por isso que o o risco é, que, da, da, da permanência desse desempenho é exatamente a, a, o aparecimento dessa nova variante aí da Omicron. Essa nova variante ela tem um comportamento bastante diferente das variantes anteriores, quer né? ela é extremamente contagiosa, é, é, as pessoas, quer dizer, o número de casos está aumentando de forma exponencial em todos os países do mundo, tá certo? mas ao mesmo tempo, quer dizer, nos países onde ela começou antes, um, pouco, um pouco antes, como o Reino Unido, a África do Sul, ela, o número de casos aumentou exponencialmente e começou a cair também rapidamente é, é, já. Então, quer dizer, na África do Sul, que foi onde apareceu pela primeira vez, quer dizer, você já está com o um número de casos próximo de zero é, gerado pela Ômicron. Certo? Ao mesmo tempo que é, esse processo de, de, dessa variante é muito rápido, é certo ao mesmo tempo ela é menos letal é menos grave do que as outras variantes que, 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 que tiveram presentes aí no processo então quer dizer como ela é menos letal o que está acontecendo é que o número de óbitos não está crescendo na mesma proporção do número de casos e é, o, o que tende a fazer com que é, é, os governos é, não adotem medidas de restrição à mobilidade, etc., porque o custo dessas medidas é muito alto. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que essas medidas de restrição à mobilidade, ao contato ao convívio, contato humano, etc., não estão é, sendo é, é, adotadas, exceto em alguns países da Europa, a Áustria, por exemplo, parece que vai adotar essa semana... Um lockdown, mas de qualquer forma quer dizer, a questão aqui é como que essa Ômicron vai afetar aí esse, esse desenvolvimento esse comportamento do setor serviços e como que essas medidas de restrição vão voltar, se essas medidas de restrição vão voltar a ser adotadas ou não é, nossa avaliação, caso elas não voltem né, quer dizer, caso é, existe uma avaliação de que essa Ômicron pode ser o fim da pandemia, exatamente porque ela é muito contagiosa pega uma quantidade muito grande de pessoas é, já, já já foi contagiado por essa por essa variante e ao mesmo tempo como ela não é tão grave tá certo as pessoas saem do outro lado e acabam é, ficando imunes naturalmente tá certo então quer dizer a ideia toda é que essa omicô ela pode ser é o fim da pandemia no sentido quer dizer, no sentido de que a pandemia pode vir a se transformar, numa, de, se transformar de, de uma pandemia numa endemia uma coisa como uma gripe forte, né? quer dizer, as pessoas vão, é, se, vão continuar sendo infectadas pela, pelo vírus, só que o vírus vai ser mais fraco e menos, menos perigoso do que é, no início do processo e a gente vai aprender a conviver com esse, é, com esse vírus ao longo do tempo, tomando vacinas é, anualmente, como você toma vacina é, contra a gripe, principalmente idosos, tá certo? que são mais, estão mais expostos é, à doença e principalmente à gravidade das doenças. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, quer dizer, o sinal é positivo aí do setor da, da, do crescimento de serviços e do comércio, é, que é, é um pouco sustentam nossa é, nosso cenário de crescimento aí do, da economia no, no 2022 de 0,6% em grande parte baseado exatamente no setor serviços mas o risco é a volta das restrições, à mobilidade ao convívio social que é, pode acontecer dependendo do que acontecer com o número de casos e o número de óbitos aí, devido a essa nova variante e o possível aparecimento de novas variantes. Segundo dado importante da, da da, da semana foi o IPCA, que tivemos um IPCA de 0,73%, ainda acima das expectativas, um pouco mais baixo do que o IPCA de, 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 de novembro. O ano fechou com o IPCA de 10,5%, acima do teto, do teto da, da, da banda e é, é, do, banco, da, da, do sistema de metas e, quer dizer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve que é, apresentar uma carta ao Conselho Monetário Nacional, justificando a razão pela qual o teto foi rompido. E na carta ele chama atenção para o fato de que você teve uma forte desvalorização cambial e, quer dizer, o preço das commodities no mercado internacional também foi muito importante e isso foi foram os fatores mais importantes aí é, segundo o banco central que gerou é, o rompimento do teto nossa avaliação como vocês sabem é que o fator mais importante que gerou o rompimento do teto foi foram os ruídos que foram foi o risco fiscal né? quer dizer a gente teve é, o fim quer dizer o aumento do valor do teto do gasto, isso gerou uma enorme incerteza em relação à política fiscal de 2022, gerou uma forte pressão sobre a taxa de câmbio. E, é, é, com isso, gerou uma, uma pressão inflacionária importante no preço de é, comerciáveis. Né, então, esse é um ponto, dizer, o produto industrial continua com a taxa de, de, de inflação muito elevada. Né, quer dizer, nesse IPCA de dezembro, a taxa de inflação de produto industrial foi acima de 1% no mês, então, quer dizer, isso sem dúvida tem a ver com o fato de que a comerciável está muito ligado à taxa de câmbio, que se desvalorizou bastante aí é, no segundo semestre, exatamente devido ao rompimento, quer dizer, ao aumento do valor do teto do gasto. Né? Dizer, o banco, quer dizer, o governo vai ter que, esse vai ser um dos principais problemas para 2022, os ruídos quanto ao fiscal, né? quer dizer, manter... É, manter o risco fiscal sob controle vai ser a, o, o ponto mais difícil para a equipe econômica. Né? Já temos aí essa questão do reajuste do salário do funcionalismo público, que né? o presidente Bolsonaro é, sugeriu que iria reajustar o salário dos policiais federais, da Polícia Rodoviária Federal, etc. Os outros funcionários, obviamente, é, gostariam de ter também, demandaram, o reajuste também. Tem três anos que os funcionários públicos não têm reajuste, então quer dizer, isso aí está gerando essa, é, esse ruído aí sobre o reajuste da funcionários públicos. Obviamente não tem dinheiro dentro do teto, então é difícil saber como que isso vai ser implementado. É, aparentemente não vai ser implementado, então quer dizer, mas o ruído vai estar tá aí e esse ruído gera é, uma. É, uma, uma um efeito sobre os preços dos ativos, negativos sobre os preços dos ativos, desvalorização cambial, queda nos preços das ações, aumento das taxas de juros. Na verdade, quer dizer. É... Na verdade, no ano, nesses, dois, nesses 15 dias aí de 2022, o ano, a primeira semana foi bem negativa para os preços dos ativos, mas a semana até acabou agora, se a segunda semana foi bastante positiva. Nós tivemos uma valorização, quer dizer, as bolsas se valorizaram quase 4% na semana, o real também teve uma valorização de 3%, ou seja... É, volatilidade provavelmente vai ser o nome do jogo, está certo? Ainda nessa questão fiscal, quer dizer, o governo fez um, publicou um decreto dando à Casa Civil o direito de ter a última palavra sobre as verbas do orçamento. É isso é, alguns analisaram como sendo uma perda de poder do ministro Paulo Guedes, e é mesmo, é uma perda de poder do ministro Paulo Guedes, na medida em que o ministro Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, vai, ter, vai dar a última palavra sobre a alocação de verbas do orçamento em 2022. Por outro lado, quer dizer, de um certo sentido, é positivo, porque tira o ministro Paulo Guedes do fogo cerrado do Congresso. Né? Dizer, o ministro Paulo Guedes não é exatamente um expert na negociação com os políticos, ao contrário do ministro Ciro Gomes. Ciro Nogueira, que é um que é expert que está no, no, no Congresso há muito tempo, conhece todos os, os senadores, os deputados, etc. Então, quer dizer, eu acho que isso pode melhorar é, a interlocução do executivo com o legislativo e facilitar a aprovação facilitar a aprovação de algumas coisas no Congresso, principalmente no Senado que é a casa do ministro é, Ciro Nogueira tá certo? então, quer dizer talvez, não sei se foi por isso que o, o, os preços dos ativos melhoraram, provavelmente não, foi uma pura coincidência, mas eu acho que é um, um assunto importante que precisa de ser olhado com cuidado, vamos verificar aí. Por outro lado, o ministro Ciro Nogueira é do, é do Centrão. Existe sempre essa questão de que o Centrão é gastador, vai gastar e etc., então é, você tem aí. É uma coisa que precisa de se olhar, acompanhar, né? Quer dizer, mas é, se o teto vai ser obedecido, se o teto for integralmente obedecido, o ministro Ciro Nogueira ele vai conseguir simplesmente é, 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 realocar recursos no orçamento e não aumentar o déficit. Né? Então, vamos ver como é que isso se comporta, se o teto realmente vai ser obedecido e se os ruídos vão diminuir é, com essa colocação do ministro Ciro Nogueira aí no Comando das verbas do orçamento. Nós tivemos a publicação da nossa última pesquisa eleitoral com o Instituto Quest, tá certo? os dados vieram basicamente, quer dizer, basicamente estável, né? quer dizer, final de ano, festa, acho que ninguém estava muito preocupado com a eleição, mas basicamente, quer dizer, não mudou praticamente nada, pelo menos do ponto de vista agregado. Né? Os indefinidos quando No voto espontâneo, os indecisos continuam com 53% do, dos eleitores, sendo 27% votaria no presidente Lula e 16% no presidente Bolsonaro. Mas é, os indecisos são a grande maioria nesse processo, o que significa que tem espaço para a terceira via. Né? Quer dizer, mas a terceira via continua estagnada lá, é, ninguém... É, se, se descola é, nesse processo né? Quer dizer, o ex-ministro ex Sérgio Moro que começou com 9% das intenções de voto na sua primeira aparição aí na pesquisa continua lá com o seu 7, 8% de intenção de voto não conseguiu se deslanchar tá certo? da mesma forma o governador é, João Dória que tem 4% das intenções de voto, apesar de ter todos os recursos, todos os instrumentos, como eu já disse aqui na reunião, na, na conversa passada, na semana, da semana passada, tem todos os recursos, tem o governador do maior Estado do, do país, quer dizer, é, é um Estado que tem uma quantidade de eleitores similar à do Nordeste, tem tudo para crescer, mas também não cresce. Tem uma rejeição, continua com uma rejeição enorme. Então, essa é terceira via continua, quer dizer, a polarização continua aí dando o tom é, do, 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 do processo eleitoral. Existe Tiveram algumas pequenas mudanças internamente, principalmente no que se refere às intenções de voto do presidente Bolsonaro. É, o presidente Bolsonaro teve uma pequena melhora no Nordeste, tá certo? não sei se já como resultado do Auxílio Brasil, mas então, provavelmente não, mas teve uma pequena piora entre é, os... É, os eleitores com, maior, com melhor grau de instrução e mais ricos. Então, quer dizer, no, no, no agregado ficou basicamente constante, então, quer dizer, mas de qualquer forma, esse é melhora no Nordeste é importante prestar atenção. Afinal de contas, quer dizer, a grande parte dos votos do, do, do presidente Lula estão concentrados, está concentrado no Nordeste. Isso significa que se o presidente Bolsonaro conseguir, através do Auxílio Brasil, entrar minimamente no Nordeste, ele pode... É... Ao mesmo tempo que ele pode aumentar o seu, o seus, é, o seus, os seus eleitores, ele pode tirar eleitores do ex-presidente Lula. Então, quer dizer, eu acho que essa deve ser, na minha avaliação, essa deve ser, isso deve ser o que está na cabeça do, ex, do presidente Bolsonaro e nessa questão do Auxílio Brasil. Mas não é nada claro que o Auxílio Brasil vai melhorar a situação do ex-presidente -pres, Bolsonaro... É, de tal forma a é, a ser significativo então vamos ver como, qual, o qual que 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 vem na próxima é, na nossa próxima pesquisa no cenário internacional quer dizer eu, nos Estados Unidos que então, nós tivemos é, vendas no varejo fraca uma queda de 1,9% das vendas no varejo quando se retira os automóveis a queda foi ainda maior 2,1% tá certo é, a, a produção industrial caiu 0,1% ou seja se teve aí alguns dados é, negativos de atividade é, na economia americana ao mesmo tempo a taxa de inflação foi a 7% no, no ao ano é o número mais alto desde 1982 e as expectativas continuam aumentando lentamente a expectativa para a inflação de um ano foi a 4,9% de 4,8% no mês anterior e de cinco anos foi a 3,1% de 2,9% no mês anterior é, os diretores do Fed se tornaram muito duros tá certo agora depois é, dessas, desses números aí de inflação acima do esperado, né? quer dizer, todos os diretores agora falam que iam acabar é, o, a redução dos estímulos já em março e provavelmente alguns já estão falando em começar a aumentar juros em março de 2022. É, alguns falam em aumentar em três aumentos de juros em 2022, mas outros já estão falando em, um, em quatro aumentos de juros em 2022. O risco aqui, quer dizer, é que aconteça o que aconteceu com o Banco Central Brasileiro lá no final de 2020, de 2020, né? Quer dizer, o Banco Central Brasileiro avaliou que as pressões inflacionárias eram temporárias, como, aliás, aconteceu com o Fed, com o Banco Central americano, nos últimos meses, e, quer dizer, se atrasou o ao processo de aumento da taxa de juros, de regularização da taxa de juros, e quando começou, é, começou atrás da curva, a inflação já estava no nível bastante mais acelerado do que ele imaginava e permaneceu atrás da curva na medida em que a aceleração da taxa de inflação foi mais rápida do que o aumento da taxa de juros, apesar do Banco Central Brasileiro ter feito aumento sempre acima do que o mercado estava esperando. Esse é o risco de acontecer é, na, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, de esperar até março, é, ficar muito atrás da curva, tá certo? uma taxa de inflação de 7% na economia americana é muito elevada, a meta é 2%, tá certo? então é, eu acho que esse é um risco que a gente está correndo e é bastante complicado. É verdade que o Brasil tem uma taxa de juros já bastante elevada, bem maior que a taxa de juros de outros emergentes, o que, de uma certa forma, protege o Brasil é, desse é, aumento da taxa de inflação nos Estados Unidos, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, mas, obviamente, é, não... É, não, não, não Isola o Brasil desse processo. Próxima semana nós vamos ter alguns dados de atividade, o BCBR sai na segunda-feira, quer dizer, alguns dados de inflação, IGP-10, GPM, tá IPC. É, nos Estados Unidos vão ter seguro, poucos dados importantes, seguro desemprego semanal, vendas de moradias. Na China, sim, tem um conjunto importante de dados, produção industrial, investimento, PIB, vendas no varejo e desemprego. Esse é o principal, quer dizer, os dados da China são o principal é, é, que provavelmente vai ser o que vai fazer preço no ano, na, na próxima semana. Além disso, a Alemanha tem CPI e PPI. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.